0: Bonjour, je suis Danilo Duchesne et vous écoutez le Rendez-vous Marketing, le podcast 100% dédié à l'acquisition en ligne. Qu'elle se fasse via les médias sociaux, la publicité en ligne ou le contenu, vous trouvez sur ce podcast des astuces, des bonnes pratiques et des stratégies déjà appliquées par des consultants spécialisés, des agences et des marques à succès pour booster votre acquisition. Et quant à moi, je me charge de tout dégrossir avec mes invités ou en solo Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business et recevoir un audit gratuit de vos campagnes. Bon épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une audience qui a vraiment fait ses preuves depuis un an et demi, deux ans et qui marche sur de nombreux comptes au sein de l'agence. Cette audience va vous surprendre parce que ce n'est pas une audience similaire, ce n'est pas une audience par intérêt, c'est une audience large sans aucun critère de ciblage. C'est ce qu'on appelle l'audience broad, qu'on appelle également open targeting en anglais. Et c'est une audience qui commence à gagner en popularité. D'abord, euh, il y a deux ans, quand Facebook a commencé, à, enfin plutôt Meta, a commencé à nous parler du fait que c'était bien d'avoir des ciblages qui étaient larges. Alors bien sûr, on a commencé à le faire en élargissant nos lookalikes, donc nos audiences similaires, et en élargissant nos centres d'intérêt. Mais certains marketeurs ont commencé à ne plus mettre de centres d'intérêt, ni même des audiences similaires, et uniquement en fait filtrer l'audience selon le pays ou la région, l'âge, le genre et la langue. Ce qui donne des audiences ultra larges, comme vous en doutez. J'ai fait le test, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée. Si je prends, par exemple, en France, les femmes de 25 à 45 ans, admettons que c'est mon cœur de cible, je ne mets aucun centre d'intérêt, je ne mets aucune audience similaire et j'ai une audience comprise entre 9 millions et 400 000 personnes et 11 millions et 100 000 personnes. Ce qui est évidemment énorme et qui va à l'encontre, finalement, d'une stratégie marketing dans laquelle on va chercher à cibler un public précis pour lui montrer ben, un produit qui pourrait l'intéresser. Donc je donne un exemple, ça pourrait être les jeunes mamans de 30 à 45 ans et qui s'intéressent à la remise en forme. Sachez que dans Facebook, vous pouvez faire ce type de ciblage avec des centres d'intérêt, mais à mon avis, si je le fais, je ne l'ai pas fait sur le coup, vous allez avoir une audience qui est beaucoup plus restreinte en taille, à mon avis bien inférieure à 1 million. Et aujourd'hui, il se trouve que Facebook, Meta plutôt, préfère avoir un ciblage qui est large, euh, J'aime pas trop donner des généralités, mais c'est vrai que de plus en plus, on remarque que le ciblage large finit par euh, dépasser certaines audiences qui étaient historiques et qui fonctionnaient bien, le dé les dépasser parce que bah, au fur et à mesure du temps, Facebook apprend des choses sur les personnes qui sont dans l'audience large et finit par mieux optimiser les campagnes. Et de plus, si on augmente les budgets, on le verra après, l'audience large a tendance à bien tenir le coup puisqu'il y a beaucoup plus de personnes que dans une audience qui est beaucoup plus restreinte et beaucoup plus affinée avec des centres d'intérêt. Et en fait, pourquoi est-ce que le ciblage large fonctionne bien euh, sur Meta, sur Facebook Parce que vous laissez justement Meta faire ce travail de ciblage à votre place. Donc avec une audience broad, qui est ouverte par définition, vous permettez à Meta de lui-même déceler qui sont les personnes les plus susceptibles d'effectuer l'événement de conversion pour lequel vous optimisez votre campagne. Le plus souvent, ça va être un événement d'achat ou un événement de prospect si vous faites de la génération de lead. Et comme Meta va se servir des données qu'il reçoit de votre pixel, c'est-à-dire les personnes qui vont acheter et que le pixel va ensuite euh, identifier, et qu'il va également accumuler sur vos campagnes de la donnée, eh bien il finit par trouver le profil type qui convertit sur votre site. Ça c'est un peu l'explication le, euh, théorique on va dire, c'est que Meta se sert des données qu'il reçoit sur votre campagne et de votre pixel et il finit par trouver un profil type dans votre audience qui est large. Donc finalement, il ne va pas cibler tout le monde dans l'audience, mais uniquement ceux qui ont le plus de chances de convertir selon le profil que Meta a identifié. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous ne devez plus forcément donner une direction à Meta en lui donnant quelques centres d'intérêt ou en créant des audiences similaires pour affiner votre audience parce que lui-même finit par trouver une direction en optimisant la diffusion de vos publicités au sein d'une audience qui est plus large. Voilà, ça c'est le principe de l'audience broad, c'est de donner de la latitude à Meta pour qu'il puisse lui-même cibler une audience à votre place. Maintenant que je vais vous ai expliqué comment fonctionne l'audience large, j'aimerais vous donner les pour et les contre de cette audience, si jamais vous voulez la tester. Et on terminera cet épisode par voir dans quelle situation l'audience large est la plus susceptible de fonctionner pour votre compte. Alors je vais commencer par les pour, donc les points positifs de l'audience large, alors premièrement, ce sont des audiences qui par définition performent mieux que les plus petites audiences, ça c'est un fait de plus en plus, si vous, faites, si vous faites une audience qui est très affinée, qui est très ciblée, et que vous avez une audience moins affinée, pas forcément une audience avec aucun centre d'intérêt, mais imaginez vous avez euh, un centre d'intérêt euh, sneakers avec euh, 2 millions de personnes, et vous faites une autre audience avec justement des centres d'intérêt qui sont reliés aux sneakers, mais qui sont beaucoup plus nichés, euh, là sur le coup j'ai pas d'exemple de, en tête, mais vous imaginez que euh, vous passez d'une audience... Euh, à 200 000 personnes, tandis que vous en avez une autre avec 2 millions, généralement l'audience avec plus de personnes donc dans ce cas là 2 millions de personnes, finit par mieux performer que l'audience qui est plus petite en taille, euh, surtout euh, plus, le, plus vous dépensez du budget c'est à dire que quand vous avez un plus petit budget il y a des chances que l'audience plus affinée fonctionne mieux au début parce qu'en fait vous donnez directement la direction à Meta. mais au fur et à mesure que vous allez dépenser du budget et que les, la campagne va s'optimiser d'elle-même par la data, eh bien l'audience qui est plus large va finir par mieux fonctionner le deuxième point qui joue en faveur de l'audience large, c'est que les intérêts eux-mêmes ne sont pas 100% précis. C'est-à-dire que Meta ne capture pas toujours de manière très précise les vrais centres d'intérêt d'une personne. Je vous donne un exemple. Si je me suis intéressé au tennis il y a trois ans et que euh, depuis deux ans, je n'ai plus lu un seul article, ça veut fondamentalement dire que je ne suis plus intéressé par le tennis. Mais pour Meta, je le suis toujours parce que je m'y suis intéressé il y a trois ans. Et l'inverse est vrai aussi. Je peux m'intéresser à certaines choses, mais Meta ne l'a pas capturé. et euh, ne m'a pas, on va dire, euh, ajouté dans un bassin d'audience euh, sur base d'un intérêt bien précis qu'il a pu définir. Donc ça, c'est une possibilité également, c'est que pour un intérêt donné, par exemple tennis, eh bien, il y a des personnes qui ne sont plus intéressées par, ce, par, cette, euh, par le tennis et il y a des personnes qui sont intéressées par le tennis mais qui ne se trouvent pas dans euh, bah, l'intérêt en lui-même. Troisième point qui joue en la faveur des audiences larges, c'est que Facebook a supprimé de nombreux intérêts ces dernières années et surtout cette année. Je donne un exemple. Pour un client, on avait l'habitude d'utiliser des intérêts très précis sur la santé, donc par exemple, cardiologie. Euh, cœur, euh, je pense qu'il y avait aussi euh, euh, respiration, enfin des trucs comme ça, et je sais qu'une partie des intérêts-là ont disparu et ne nous permettent plus de faire le même ciblage qu'on faisait auparavant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé d'avoir des intérêts qui sont très larges comme santé, qui veut un peu tout dire finalement. Quatrième point par rapport aux audiences Serge, c'est qu'elles sont plus faciles à scaler étant donné la taille de l'audience. Donc là, c'est un peu ce que je vous disais, c'est que quand vous commencez à dépenser des budgets plus importants, si votre audience elle est restreinte, malheureusement, Facebook va un peu tourner en rond. Tandis que si l'audience est large, Facebook ira de lui-même chercher des nouvelles personnes dans l'audience que vous n'avez pas ciblées auparavant, pour autant que vous le donnez suffisamment de contenu euh, afin de euh, d'aller de, de, chercher des personnes qui pourraient s'intéresser à ce contenu-là. Cinquième point positif pour les audiences larges, c'est qu'elles permettent de réduire la fatigue publicitaire. Là, c'est la même chose, vous le savez très bien, si vous avez des audiences qui sont plus restreintes en taille, que ce soit des audiences personnalisées ou des audiences, euh, des audiences froides, donc sur base d'intérêt ou d'audiences similaires, eh bien, il y a un moment où vous allez dépenser un certain niveau de budget et vous allez peut-être fatiguer votre audience par le fait que vous montrez les mêmes publicités aux mêmes personnes. Alors que quand vous avez une audience large, Facebook aura un peu moins tendance à tourner en haut parce qu'il y a beaucoup plus de personnes à disposition et qu'il pourrait toucher. Encore une fois, pour autant, que vous lui donnez le contenu nécessaire pour toucher des nouvelles personnes. Et dernier point positif sur les audiences larges, c'est que lorsque vous avez trouvé des publicités qui fonctionnent bien envers cette audience qui est large, eh bien ces publicités, vous allez pouvoir les dupliquer vers d'autres audiences que vous utilisez. Ça peut être des audiences par intérêt, des audiences similaires, ou des audiences personnalisées. Parce que si elles ont fonctionné sur un public large, elles pourraient normalement fonctionner vers un public qui est plus restreint. Voyons maintenant les points négatifs des audiences larges, parce qu'il y en a quand même. Le premier, c'est que la phase d'apprentissage est parfois plus longue. C'est-à-dire que même pour les comptes avec un budget important et des pixels qui sont bien nourris avec de la data, Meta peut avoir besoin de plus de temps pour trouver les personnes dans l'audience qui sont les plus susceptibles de convertir. Parce que rappelez-vous, vous ne lui donnez aucune direction. Vous lui, met... vous lui donnez une audience qui est très large et en quelque sorte, il doit tirer son plan. Mais avec des audiences plus petites, eh bien, Meta a normalement plus de facilité pour identifier et toucher les prospects de plus haute qualité. C'est logique. Entre une audience de 500 000 personnes et une audience de 10 millions de personnes, a priori, quand vous avez l'audience de 500 000 personnes, Meta a plus de chances de trouver les prospects les plus intéressants. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que sur le long terme, généralement, les audiences larges finissent par mieux fonctionner parce qu'il y a beaucoup plus de prospects potentiels. Et une fois qu'il a un peu trouvé le profil type, eh bien, il va travailler sur base de ce profil type et trouver vraiment des, des centaines, voire même des milliers de personnes qui ont des, les mêmes caractéristiques que ce profil type. Donc voilà, ça c'est un, un petit point négatif et même si vous avez un compte qui dépense beaucoup d'argent, ça peut prendre plusieurs semaines avant que Facebook vraiment arrive à, comment dire ça, euh, arrive à sa vitesse de croisière, c'est-à-dire qu'il finit par sortir de la phase d'apprentissage et donc il a trouvé le prospect idéal euh, dans cette audience-là. Deuxième point négatif, c'est que parfois l'audience large ne marche pas. Donc malgré tous vos efforts en créa, Malgré le fait que votre produit est grand public, eh Meta n'arrive pas finalement à optimiser la diffusion de vos publicités pour trouver les bonnes personnes dans cette audience-là. Ou simplement, c'est une audience qui ne marche pas pour votre compte et c'est comme ça. Troisième point négatif, c'est que pour un produit qui est niché et spécifique, l'open targeting, donc le, le ciblage large, fonctionne moins bien. Donc typiquement, de l'équipement pour aller pêcher, par exemple, ça ne parle pas à tout le monde. Et donc du coup, il y a des chances que l'audience large fonctionne moins bien pour des produits euh, qui sont plus nichés et plus spécifiques. Mais j'ai envie de vous dire... Ce pas toujours vrai parce que récemment, j'ai eu un invité sur le podcast euh, qui s'appelle David Sox et qui est le fondateur de, de Polar Analytics, donc une, un logiciel d'analytics multicanal pour les e-commerçants, donc c'est très, très niché. Et sa meilleure audience pour générer des prospects pour son logiciel est une audience qui est large. Et il nous l'a justement dit dans le podcast qu'on a enregistré il y a quelques semaines. Et je termine cet épisode en vous donnant quelques conseils pour savoir quand utiliser l'open targeting. Alors le premier conseil que je peux vous donner, c'est que pour des produits et des services qui sont grand public, donc c'est-à-dire des produits ou services qui peuvent convenir à un très grand nombre de personnes, donc typiquement des produits dans le fitness, la santé, la déco d'intérieur, euh, carrière professionnelle, habillement, joaillerie, tous ces secteurs, tout ce type de produits, peut convenir à un très grand nombre de personnes et donc du coup avoir un ciblage large fait sens dans ce cas-là. Le deuxième point important à prendre en compte quand vous faites de l'open targeting, donc du ciblage large, c'est que votre pixel doit avoir beaucoup de données. Donc, combien de données de conversion votre pixel a récolté le mois dernier Eh bien, vous devriez le savoir parce que, idéalement, moi, j'aime bien dire qu'il faut au moins 100 conversions par mois avant d'utiliser le ciblage large. Alors, sur le coup, c'est une règle arbitraire qu'on s'est donnée, mais dites-vous que plus vous avez de conversions, au mieux. C'est-à-dire qu'avoir 10 000 ventes, c'est mieux que d'avoir 5 000 ventes aux yeux de Facebook pour que l'open targeting fonctionne euh, le plus efficacement possible. Donc du coup, si vous avez plus de conversions, eh bien normalement, l'open targeting fonctionne mieux que si vous avez moins de conversions ou très peu de conversions. Donc typiquement, si vous avez euh, 5 achats sur le mois, l'open targeting, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Si vous en avez 150, ça commence à être intéressant, mais ce n'est pas non plus l'idéal. Troisième point important quand vous utilisez l'open targeting, c'est que si vous avez une entreprise locale qui opère sur un périmètre plus restreint, n'essayez pas justement de mettre trop de centres d'intérêt ou des audiences similaires parce que l'audience va être beaucoup trop petite et vous le savez, Facebook n'aime pas trop les audiences qui sont trop petites. Ou si vous êtes dans un pays avec une population plus petite, comme la Suisse par exemple, ou la Suisse romande, donc justement uniquement les Suisses qui parlent français, bah, l'audience va faire, je pense, 2 millions ou 3 millions, pas plus, euh, quand vous faites de, du ciblage large, donc ce qui n'est pas énorme. Donc si vous commencez à mettre des intérêts ou des audiences similaires, eh bien là, pareil, vous allez réduire encore la taille de l'audience. Et même avec un, un produit qui est niché, bah, ça fait un peu petit comme audience. Et enfin, je vous conseille d'utiliser les audiences larges pour faire du testing créatif et donc identifier des créas qui ont un potentiel de scale parce qu'elles ont fonctionné sur une audience qui était large. Et ça, on en a parlé dans un épisode que j'ai publié il y a quelques semaines sur le podcast et qu'on vous mettra dans les notes de l'épisode et dans lequel je vous explique comment tester vos créas sur des audiences qui sont larges. Voilà pour ce mini épisode, je pense que vous avez compris ce que je vous conseille de faire. tester l'audience Broad sur votre compte si vous répondez aux critères que j'ai cités, c'est-à-dire un produit qui est grand public et un pixel qui a beaucoup de données. Cette audience pourrait vous apporter le gain de performance que vous attendiez depuis iOS 14 et ou vous permettre de scaler vos campagnes plus facilement puisque l'audience est plus large. Comme toujours, si vous avez besoin d'un avis extérieur sur vos campagnes, je peux auditer votre compte publicitaire gratuitement si vous investissez au moins 3 000 euros par mois sur Facebook. Dans cet audit, j'analyse minutieusement votre compte publicitaire sur base de 5 critères afin de déceler des opportunités de croissance sur vos campagnes. Si ça vous intéresse, rendez-vous simplement sur dhsdigital.eu audit pour m'en dire plus sur votre entreprise. Merci de votre écoute et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.